0: Willkommen, Fremder! Lass dich nieder und lausche den Geschichten! Willkommen beim dritten Kapitel des vorsichtfeuerball lore Podcast. Heute eine besondere Folge. Hier ist Loremaster Carsten und Loremaster Alex.
1: Heyo! Und noch dabei vom guten, wunderschönen
2: Pärkermeister-Podcast Marcel. Ja, Hallo! Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Marcel, erzähl doch mal ein bisschen ähm, den vorsicht feuerball was ihr so beim Kerkermeister-Podcast so macht.
2: Ja, der Kerkermeister-Podcast ist ein eher metathematischer D&D-Podcast. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Klassen aktuell bei D&D. Wir haben also im regelmäßigen Wechsel immer ein Klassen- eine Klassenbesprechung. Und dann suchen wir uns immer irgendein Metathema aus. Das kann aber wirklich alles sein. Das kann sich mit den Göttern aus Ferunen auseinandersetzen oder mit Diversity bei Results of the Coast. Also da haben wir einen bunten Flickenteppich an, an, an Themen, was wir dann immer ein bisschen variieren. Und das mache ich mit dem David zusammen. Und wenn ihr da Interesse dran habt, wir freuen uns über jeden Hörer, hört da doch gerne mal rein. Ihr findet uns auf unserer Internetseite www.kerkermeister-podcast.de. aber Wir sind auch auf allen einschlägigen äh, Plattformen, Spotify, iTunes. äh, Ihr könnt uns auch einfach abonnieren im RSS feed mit eurem Podcatcher. Das können wir ja hier verlinken, denke ich mal. Und äh, da könnt ihr uns dann ganz einfach finden.
0: Genau. Kennengelernt haben wir uns über die D&D-Facebook-Gruppe. Und ja, so haben wir uns zusammengefunden und weil wir eben tatsächlich eine leichte thematische Überschneidung haben, haben wir gesagt, wir wollen uns nicht gegenseitig auf den Füßen rumtreten, sondern eher zusammenarbeiten und deswegen machen wir das heute mal wahr, das haben wir ja schon vor ein paar Folgen versprochen und weil es sich so ergab, denn Lormeister Martin kannte heute nicht, haben wir uns dann als sehr, sehr starken Ersatzmann den Marcel eingeladen. Und damit können wir eigentlich auch mal loslegen. Unser Thema heute sind Untote. Die wandelnden Toten. The Living Dead, The Walking Dead und so weiter. Wir sind über das Erscheinen des neuen D&D Buches Van Richten's Guide to Ravenloft auf die Idee gekommen. Wir hatten auch so die Hoffnung, dass wir vielleicht sogar eine Besprechung machen können. Leider, leider, leider waren Wizards of the Coast der Druck und die Logistik nicht schnell genug, sodass wir unsere Druckexemplare einfach noch nicht vorliegen haben. Und deswegen haben wir ein Thema, was wir aber auch eigentlich schon mal angedacht haben, einfach vorgezogen und das sind die Untoten. Wir wollen euch das Thema Untot ein wenig näher bringen. Es ist eine Lore-Folge, das heißt wir werden viel über Untote reden. Wir werden später vielleicht auch noch mal kurz eine Spoilerwarnung rausgeben, weil wir durchaus auch mal auf bestimmte erschienene Abenteuer eingehen werden. Generell müsst ihr damit rechnen, dass in dieser Podcast Folge leichte Spoiler auftauchen zu Grabmal der Vernichtung, Verlorene Mine von Fandover und Out of the Abyss. Ja, die Ordnung schafft wie immer Lore Master Alex, ich spiele mal den Ball zu dir rüber.
1: Ja, eine Ordnung. Prinzipiell kann man auf jeden Fall sagen, dass es viele verschiedene Untoten gibt, die wir heute durchgehen werden von geordnet nach, nicht ganz dem Challenge-Rating, aber sich grob daran orientiert, mit ein wenig persönlichen Erfahrungen hineingemischt, wie schwer denn Gegner für Gruppen sind. Wir werden beginnen mit der, der Mutter oder dem Vater aller Untoten. Dem Necromancer. Denn wenn sie niemand erschaffen würde, dann würde es auch keine geben. Ah, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. <lacht> dann gehen wir über <lacht> zu Zombies, Ghoulen, Whites und meinem Lieblingszombie, dem Topi. Skeletten, normalen Mumien, den Geistern für Low-Level-Spielen, Irrlichtern, höherleveligen Geistern, Wiedergänger, die großen bösen Mumien und Skelettlords und den Flammenschiedel alle Arten von untoten Beholdern, Vampiren. Dann kommen wir zu der naja, zu der Weiterentwicklung der Necromancer, den Liches, den Nachtwandlern und zum Abschluss den Todesrittern, dem Death Knight. Puh. Und am Ende werden wir noch eine Meta-Diskussion über einige Regionen in den betreffenden Welten haben. Ja,
0: wir wollen euch noch ein paar Tipps geben. Wie setzt ihr Untote
1: effektiv ein? Wie setzt ihr
0: sie stimmungsvoll ein? Das wird natürlich auch bei den einzelnen Typen der Undeads immer ein Thema sein, aber am Ende diskutieren wir vielleicht auch nochmal aus, wer ist unser Lieblingsuntoter. ne? Und da das eine ganz schöne Menge ist, was wir uns da vorgenommen haben, schauen wir einfach mal, wie weit wir weiter kommen und sollte die Zeit nicht ausreichen, machen wir einfach nochmal eine zweite Folge.
1: Gut, Alex, wie geht's los? Naja, ich würde sagen, beginnen wir mit dem Necromancer. Ach, die Definition von Untoten wäre davor vielleicht noch relevant.
2: Ich wollte nämlich ganz naiv fragen, was ist denn eigentlich ein Untoter? Ich, vielleicht weiß das ja jemand gar nicht, der jetzt diese Folge hört. Das sollten wir vielleicht erstmal ausdefinieren, wie und D äh, sich den Untoten vorstellt.
1: Also, Wikipedia sagt zu einem Untoten, als Untote bezeichnet man fantastische Wesen, die bereits verstorbene Menschen verkörpern, welche sich körperlich oder auch unkörperlich weiter unter den Lebenden aufhalten oder zu ihnen zurückkehren.
2: <lacht> ja, die Wikipedia ja keine Ahnung von D D&D. D, Wikipedia begrenzt das ja auf Menschen. Ja. D und D sagt ja, es gibt ja nicht nur untote Menschen. Aber grundsätzlich stimmt das natürlich.
0: Auf jeden Fall war es vorher schon mal tot. Ich glaube, das kann man so <lacht> festhalten. Es hat mal <lacht> gelebt, das ist vorbei, aber es ist auch irgendwie nicht richtig tot.
2: Genau, es muss mal gelebt haben, das ist wichtig. Es darf kein Konstrukt sein oder so. Es gibt ja zum Beispiel auch den Fleischgolem, der sieht ein bisschen aus wie ein Zombie, aber der zählt nicht als Untote. Das ist ein Konstrukt.
1: Ja, aber es muss auch nicht gestorben sein. Manche Untote sind aus purem Vergessen, dass sie Leben ins Untotsein abgerutscht. Aber dazu kommen wir später.
0: Das äh, zeigt schon mal, es ist ein weites Thema. Wenn man sehr akademisch vorgeht, sozusagen... Wenn man in den verstaubten Lehrseelen der Bibliotheken von Teil nachschlagen würde, würde man sicher den Satz finden, die Untoten teilen sich ein in körperliche und nicht körperliche Untote. Die einen sind da, die anderen sind nicht so ganz da. Und sie teilen sich ein in Untote mit einem freien Willen. Das heißt, sie können auch tatsächlich entscheiden, was sie machen wollen, wen sie umbringen wollen, wen sie versklaven wollen.
1: Und sie können begründen, warum sie das wollen.
0: Und außerdem in die Untoten ohne freien Willen. Das ist so die erste grundsätzliche Einteilung. Was kann man noch über Untote sagen generell, liebe Loremaster?
2: Ja, ich hätte auch noch was. Das Libris Mortis, das ist ein ein Quellenband aus aus D&D 3.5, hat, wenn ich das richtig gelesen habe gesagt, dass eigentlich alle Untoten einen freien Willen haben. Nur die weniger intelligenten Untoten nutzen diesen freien Willen einfach nur dazu, um immer zu gehorchen, weil sie das unbedingt wollen. Also so richtig reine Sklaven sind sie eigentlich nie, jedenfalls nach dem, was ich da gelesen habe. Aber da könnte man natürlich auch jetzt auch ewig über das <lacht> Konzept freier Wille äh, diskutieren.
1: Zumindest manche Arten von Geistern werden ja nicht geschaffen, sondern Existieren nur aufgrund ihres ehemaligen Willens, nämlich aus Grund von Rachegelüsten. Dementsprechend, zumindest denen können wir den eigenen Willen absprechen.
0: Finde ich ganz interessant und finde ich auch wichtig, das zu erwähnen. Nicht nur ein Zombie oder ein Skelett würde als willenlos gelten, sondern eben auch ein Geist, der zwar reden kann und sprechen und auch Handlungen vollziehen, der aber von irgendwas am Ende gezwungen wird, immer dasselbe zu tun oder am selben Ort zu bleiben. Er hat auf jeden Fall keine volle Entscheidungsfreiheit. Es ist ein bisschen schwierig rauszukriegen in der jetzigen Version von D&D, was sie antreibt und wie sie entstehen. Das ist auf verschiedene Bücher verteilt. Was man mit einem bisschen Suchen feststellen kann, ist, dass sie gespeist werden aus der negativen Energieebene. Es hat tatsächlich für mich äh, zwei Stunden Suchen gekostet, um das herauszufinden. Das war in früheren Editionen von D&D ein bisschen klarer. Es gibt sie noch, die negative Energieebene, die zusammen mit der positiven Energieebene um die äußeren Ebenen nochmal herumgelegt ist. Also es sind die äußersten Ebenen sozusagen, ganz weit draußen, JWD. Und die negative Energieebene speist irgendwie so die Untoten. Mehr ist dazu nicht zu finden und es ist tatsächlich noch nicht mal was im Dungeon Masters Guide dazu. Da wird sie nur ganz kurz angeschnitten, aber es gibt im Spielerhandbuch tatsächlich sogar eine kleine Grafik am Ende in einem der Anhänge, äh, wo das nochmal aufgesplittet ist und wo es ein bisschen erklärt ist. Ansonsten ist in der jetzigen Edition, der fünften von D der Untote auch irgendwie so ein bisschen mit dem Shadowfell. Oh, Marcel, wie heißt das auf Deutsch?
2: <lacht> da triffst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Schatten? Irgendwas mit Schatten? Shadowfell? Meine Güte. Ja, das weiß ich gerade nicht. Das <lacht> kann ich aber einfach mal in den Übersetzer hauen.
0: Auf jeden Fall findet man im Shadowfell eine ganze Menge Untote, wie man im Feywild, das ist die äh, gegenüberliegende Ebene des Shadowfell, das Gegenstück, eine ganze Menge Feen findet. So findet man im Shadowfell eine Menge Untote, aber eben nicht nur Untote. Und ansonsten werden die Untoten in D&D an sich noch mit zwei Dingen verbunden. Das erste ist Orkus, der Dämonenlord des Untots, der im Abyss in der Ebene Thanatos residiert, die auch eine ziemlich fiese Ansammlung von Untoten ist natürlich, der laut den Legenden von D&D mit der Kreation von vielen Untoten in Verbindung gebracht wird. Unter anderem natürlich der Lychelords und der Liches.
1: Das Abenteuer Keep on the Shadowfell von Dungeons and Dragons 4E nennt sich in Deutsch die Feste über dem Finsterschatten. Dementsprechend der Finsterschatten.
2: Ja, und D&D 5 hat einfach die englische Bezeichnung übernommen Shadowfell. Shadowfell. Ist, ja, ist
0: auch schöner. Und Tote. Man findet sie im Shadowfell, man findet sie hier. Sie werden aus der negativen Energieebene irgendwie angetrieben und sie sind verdammt schwer tot zu kriegen. Und sie liefern den Horrorfaktor in D&D. D&D ist an sich eigentlich kein Spiel, was sich stark auf Horror konzentriert. Dafür sind andere Rollenspiele da. Es bietet aber durch die Untoten die Möglichkeit, wie wir das am besten nutzen, da würden wir am Ende nochmal in unserer Metadiskussion drauf eingehen. Ja, liebe Loremaster, wie sieht's aus? Habt ihr noch was zuzufügen?
2: Alex, was hast du auf dem Plan?
1: Na, dann sprechen wir den Zombie im Raum an.
2: Den einen
1: lebendigen <lacht> Gegner, der noch nicht untot ist. Ja, sehr gut. Also, der Necromancer. Marcel.
2: Ja, ja, der Nekromant. Ähm, Zufälligerweise spiele ich gerade einen Nekromanten und gehe da mit meinem Spielleiter gehörig auf den Keks. Und vor allem auch meinen Spielern, denn da sind auch Leute dabei, die mögen Untote nicht so gerne. Denn der Nekromant oder Nekromancer, wie ihr so schön sagt, ist auch außerhalb von D&D von der Begrifflichkeit her natürlich bekannt als jemand, der Untote beschwören kann. Der belebt die Toten, der beschwört Geister. Und ähm, das ist eine Magier-Unterklasse. Und der hat dann zum Beispiel beim Zauber Tote beleben, das ist einer seiner wichtigsten Zauber, die Möglichkeit, noch ein Zombie oder noch ein Skelett mehr aufs Feld zu rufen. Und das ist dann auch dem noch ein wenig stärker. Das kann er dann also noch verstärken mit seinem Intelligenzmodifikator und seiner stufe
0: können Necromancer eigentlich auch die Untoten mit freiem Willen beschwören? Das würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt nach 30 Jahren D&D mich eigentlich relativ wenig mit Necromancern als Spielerklasse beschäftigt. Oder sind die auf, die auf die dummen Zombies beschränkt?
2: Also zu Beginn sind sie erstmal natürlich nur auf die einfachen dummen Zombies beschränkt. Es gibt später noch den Zauber Untote erschaffen. Und da kann man einen Ghoul äh, erschaffen. Die wirklich mächtigen Untoten aber zum Beispiel, also sowas wie Mumien oder Leichname, wirklich mächtige Untote kann der so bei den Zaubern, die ich bisher gefunden habe, nicht erschaffen.
1: Falls jemand irgendwann mal in seiner Runde einen fossilen Dinosaurier einbauen möchte, das sind keine Knochen mehr, sondern Mineralien und damit bräuchte man Animate Object und nicht Animate Dead ist also kein Nekromantending untote Dinos zu erwecken. Das kann jeder.
2: Der, der Punkt beim äh, Animate Dead, also beim Totebeleben, ist, dass es eine humanoide, mittelgroße oder kleine Kreatur sein muss. Also da kann schon ein, ein Goblin schon nicht mehr mit Totebeleben wiedererwecken. Das geht tatsächlich erstmal nicht. Jedenfalls nicht bei dem einfachen, gerade drei Zauber Beleben.
0: Ja, wobei ich das tatsächlich als eine, Schmerzhafte Einschränkung empfinde.
2: Auf jeden Fall.
0: Ich meine, das obliegt natürlich dann jedem Spieler, wie er das handhabt. Ich finde gerade so die Variation des Herkunftskörpers. Ne? Das, was war es denn, bevor es tot war, macht gerade die Mindless Undeads noch mal ein bisschen interessanter.
2: Das vermisse ich auch ganz schmerzlich, denn also ich habe ja aktiv zuletzt DD 3.5 gespielt und da gab es noch das schöne Zombie-Template, dass man einfach über jede Kreatur drüber schieben konnte. Und dann konnte man halt aus allem einen Zombie machen. Also alles, was dann die entsprechenden Voraussetzungen mitgebracht hat. Und das geht jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es halt im Monsterhandbuch einfach nur noch den Zombie. Der basiert halt einfach auf einer humanoiden Kreatur. In der Regel halt ein Mensch oder ein Elf oder sowas. Und sonst gibt es dann noch, glaube ich, zwei, drei Beispiele für andere Zombies. Das war's dann. Also da gibt es dann noch den betrachter und den Ogre-Zombie. Und fertig. Aber man kann halt nicht mehr irgendwie einen kobold machen oder einen Ledermaus, Zombie oder wie auch immer, das ist halt alles so jetzt regeltechnisch nicht mehr abgedeckt. Also da muss man ein Haus holen, wenn man das möchte.
0: D&D 3.5, da wird ja viel drüber gelästert. Das war ein regellastiges System, was einen äh, akademischen Grad vorausgesetzt hat, bevor man spielen konnte und so weiter. <lacht> Aber es hat dann auch, wenn man bereit war, <lacht> sich dem auszusetzen, hat es eine Menge Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, Alex hatte eben die belebten Dinosaurierknochen erwähnt, mhm. ähm, die gab's wirklich. Und ja, auch die waren ein Template. Das heißt, wie kann ich aus jedem Dinosaurier-Skelett einen Untoten machen? Das wurde gar nicht groß aufgelistet. Für jeden Dinosaurier-Typen ein Skelett, sondern es wurde gesagt, das passiert, wenn aus einem Dinosaurier, wie er in irgendeinem Monsterhandbuch steht, ein versteinertes Skelett gemacht wird. Und ja, die Knochen sind eisenhart, mineralisch, das Piech hat einen unglaublichen Wuchtschaden. Und ja, es war auch feuerresistent. Aber wir sind jetzt schon ziemlich tief im Thema. Habt ihr noch was zu Nekromanten?
1: Nicht wirklich. Ich halte mich so weit fern von Nekromanten wie möglich, weil ich immer noch traumatisiert davon bin, einen Spielercharakter-Nekromanten in meiner Gruppe in einem Abenteuer, nämlich in Tomb of Annihilation, gehabt zu haben.
2: Das musst du jetzt aber mal erläutern. Was war denn daran so traumatisiert? Ich muss, ich brauche Ideen. <lacht>
1: Große Spoilerwarnung für Tomb of Annihilation. Tomb of Annihilation bietet die Möglichkeit, dass äh, Spielercharaktere mit Orkus paktieren können und damit einige Pakt-Features von Orcus bekommen, was dafür sorgt, dass der Nekromant auf einmal keine normalen Zombies mehr schafft, sondern Hyperzombies auf LSD und Speed, die jeglichen Gegner, den man ihnen entgegenschmeißt, umbringen. Und dafür nach, ich glaube, 10 Kampfrunden oder 100 Kampfrunden, also entweder eine oder 10 Minuten zerfallen. Andererseits bietet TOA dann aber auch noch die Möglichkeit, dass man Zombies mit sich rumlaufen hat. In einem riesigen Dungeon, der von Fallen lebt. Ich glaube, ihr beides seht, wohin das kommt, um als GM irgendwie langweilig zu sein.
0: Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu der Quelle eben. Du meintest, das ist in Tomb of Annihilation. ich glaube im Basisbuch, also im Abenteuer selber ist das nicht drin. War das in irgendeinem Zusatzmaterial? Weißt du das noch?
1: das kann sein. Ich habe für Tomb of Annihilation zum Leiten einmal den Tomb of Annihilation Companion benutzt von der DM Guild. Und dann gab's auch noch aus der Adventurers League die kompletten Module für die Tomb of Annihilation Season, die habe ich auch benutzt. Kann irgendwo da drin gewesen sein.
0: Was mir noch einfällt zum Nekromanten, ich finde, der ist ganz schön, ja, der ist irgendwie luschifiziert worden. Der Nekromant heute, der ist ja irgendwie schon fast nett. Klar, er ist natürlich als Spielercharakter viel, viel attraktiver jetzt geworden, weil er nicht immer gleich super böse sein muss. Er hat ja eine Gesinnungsfreiheit, aber ich erwähne jetzt mal das Computerspiel, ich glaube Sword Coast Legends heißt das, dass einer der NPCs, die man relativ früh trifft und dann auch zu einem Spielercharakter machen kann, das heißt, die darf man dann auch spielen, ist ein freundlicher, trottliger kleiner Nekromant. Na, der wird so vorgestellt, ja, und ich bin Nekromant. Und alle so, oh, ja, nee, macht euch keine Sorgen. Meine Eltern haben mich irgendwie dazu gezwungen, ich weiß nicht mehr genau, wie es lief, aber <lacht> das ist einfach nicht der Nekromant meiner Jugend mit tiefliegenden Augen, schlecht gepflegten Haar und schlecht gepflegten Zähnen und langen Fingernägeln. Der Nekromant heute, der ist zwar sicherlich ein bisschen Gothic, aber der wird auf der Straße nicht mehr angesprochen.
2: Ja, also ich habe meinen Nekromanten ja so gestaltet, damit der gruppenkompatibel ist. Ich habe den nicht nett gemacht, sondern ich habe im Prinzip gesagt, Nekromantie ist der Fortschritt, das ist die Zukunft. Der kommt aus Tai ja, und da ist das halt was ganz Normales. Das ist ganz üblich, dass da halt Zombies auf der Straße rumlaufen, dass die rote Magier sich selbst irgendwann in Leichname, in Lichts verwandeln wollen. Das ist das Ziel, das sind die Anführer dieses Landes. Und da ist es quasi en vogue, ein Nekromant zu sein. Und dann kommt er halt in ein anderes Land und da sind dann die Leute plötzlich völlig skeptisch gegenüber dieser doch so modernen Nekromantie. Und so, finde ich, das kann man das eigentlich auch ganz schön darstellen. Dann muss der Nekromant auch nicht immer der böse, dunkle Diener Mürkuls sein. Ich finde das ganz nett, dass der dann auch mal ein bisschen variieren kann.
0: Ich gebe dir den Punkt. Hört sich für mich jetzt sowohl als Spielleiter als auch als Spieler als ein exzellentes Charakterkonzept an, das für Spaß am Spieltisch sorgt und dem sollte nichts im Wege stehen.
1: Alex, wo geht's lang? Dann vom Nekromanten zu den Helferlein, zu dem, was ein Nekromant erschaffen kann, gehen wir zu Zombies, Ghoulen, Whites und Skeletten. Geht los. Zombies, was sind Zombies? Zombies werden von D&D mit folgendem Satz beschrieben. Von irgendwo aus der Dunkelheit ist ein gurgelndes Stöhnen zu hören. Eine Gestalt taumelt ins Bild, schleift einen Fuß, während sie aufgedunsene Arme und gebrochene Hände hebt. Der Zombie rückt vor, getrieben davon, jeden zu töten, der zu langsam ist, um seinem Griff zu entkommen. Und ich finde, da sind wir auch schon nah an der Quintessenz eines Zombies. Zombies sind von finsterer nekromantischer Magie durchdrungene Überreste von Toten, Und auferstandene humanoide Lebewesen, die ohne Angst oder zögern die Befehle ihres Schöpfers, also einem Nekromanten oder höherklassigem nekromantischen Magier ausführen. Zombies bewegen sich mit einem ungleichmäßigen, ruckartigen, irgendwie unmenschlichen Gang, was den Horror eines Unlebens ja auch ausmacht. Dass es noch erkennbar lebendig ist, aber doch nicht ganz lebend. Und stinken nach Verwesung. Obwohl man jeglicher ehemals lebenden Kreatur wieder Leben einhauchen könnte, funktioniert die Erschaffung von Zombies am besten aus Menschen- und menschähnlichen, also humanoiden Völkern. Manchmal erscheinen Zombies auch, erheben sich aus Gebieten ohne einen Nekromanten, wenn Gebiete von dunkler Magie durchtränkt werden. Wie zum Beispiel in mehreren Abenteuern sichtbar ist, oder Spoiler für Tomb of Annihilation, auch im Dschungel von Chult erheben sich Zombies aufgrund der dunklen Magie von Azerak.
0: Ja, ich hau auch gleich nochmal einen Spoiler rein. Achtung Leute, Lost Man of Fandelware, die verlorene Mine von Fandelware, wenn viele gespielt haben. Da gibt es ein ganzes Dorf, in dem sehr spezielle Zombies die Herrschaft übernommen haben, nämlich die Aschezombies. Weiß noch jemand, wie das Dorf heißt? Ich
2: hab das nie gespielt, tatsächlich. Oh. Ich
0: leider auch nicht. <lacht> Thunder Tree genau, Thunder Tree. Donnerbaum oder so auf Deutsch. Man kann einen Abstecher nach Thunder Tree machen und man findet da ein Dorf voller Zombies vor, die auch gleich eine nette Variation des Zombies sind. Zombies soll man gerne mal variieren, um die Spiele auch um mal ein bisschen zu schocken. Wenn die getroffen werden, dann platzen die. Und dann fliegt da Asche in den Raum raus. Was dann dazu führt, dass die Spieler durch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Sicht- oder Atemprobleme so einen leichten Nachteil bekommen. Grundsätzlich fragt man sich die ganze Zeit, warum sind die da? Man findet keinen Necromancer, das Dorf ist irgendwie verflucht worden. Ich glaube, es hat gelitten durch diesen desaströsen Vulkanausbruch, der mit der Magierpest einhergegangen ist in dem Gebiet. Kann passieren, ne? Also da hat... Alex, auf jeden Fall recht. Shit happens, Zombies happens. Man muss nicht
1: unbedingt Necromancer haben, um sie zu bekommen. Das klingt so ein bisschen als wie so eine Krankheitsbeschreibung. Man muss nicht unbedingt einen Necromancer haben, um Zombies zu bekommen. Ganz genau.
2: Es gibt auch noch eine ganz spezielle Gattung von Zombies. Die gibt es in D&D 5 nicht mehr. Aber es gab damals den sogenannten Trickensnebel-Zombie. Und der ist entstanden, dass, ich, dass die von Yachtug Swim, das ist der halbdämonische Sohn von Bane. Und der hat alle Anhänger Cyrix mit einem grauen Nebel belegt. Also im Prinzip hat er die gesamten Herzlande mit diesem grauen Nebel belegt und nur die Diener Cyrix wurden dann zu diesen Schrecken des Nebelzombies. Auch eine sehr spezielle, schöne Zombie-Art, die ein bisschen intelligenter war. Und diese Krankheit, die sie selber bekommen haben, dann auch an andere weitergegeben haben.
0: Hatten die noch irgendwas auf dem Kasten so?
2: Ja, die waren halt einfach ein bisschen schlauer. und Die konnten so eine Wolke, so eine krankmachende Wolke verteilen. Und die hatten so eine ansteckende Berührung. Also das sind so diese krankmachenden Zombies. Ja gut, das
1: ist tatsächlich auch etwas, was ich selbst gerne benutze. In meinen Runden sind Sporen-Zombies. Gibt's natürlich noch nicht oder nicht offiziell in D&D. Zombies, die Sporen verteilen und aus irgendwelchen Pilzsporen entstanden sind. Ah Alex, ich muss dich korrigieren. Oh, okay. Die gibt's schon in ähm,
0: Out of the Abyss. Ah, okay, ja. Das macht natürlich Sinn im Underdark. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil eigentlich sind die ja irgendwie nicht so richtig untot. Die sind irgendwie mehr so biological, wie wir heute mehr so mm-hmm. die Zombies aus dem Kino kennen oder eine Mischung davon. Werden auch oft mit der Dämonprinzessin. oh Gott, wie spricht man die aus? Zug oder so, ähm, in Verbindung gebracht. Ich ähm, aber ja. gar nicht. Wer ein bisschen mehr über die wissen will, der legt sich dann Out of the Abyss zu. Da ist eine ganze Menge Material zu denen drin.
1: Okay. Äh, zu Zombies ist auch noch äh, interessant zu sagen, als Spielleiter, Zombies nehmen immer den direktesten Weg zu dem Feind und umgehen keine Hindernisse, benutzen keine Taktiken, umgehen auch kein gefährliches Terrain. Dementsprechend kann es durchaus passieren, dass ein Zombie in einen schnell fließenden Fluss stolpert, um Feinde an einem weit entfernten Ufer zu erreichen. Und eventuell springt ein Zombie auch in eine Schlucht oder aus einem Fenster, um einen Feind unter ihm zu erreichen. Zombies können einfache Befehle befolgen und Freunden von Feinden unterscheiden, aber die Fähigkeit zu denken bei Zombies beschränkt sich darauf, in die Richtung zu watscheln, in die man ihn führt und jeden Feind in seinem Weg zu vernichten. Ein Zombie, den man mit einer Waffe bewaffnet, benutzt diese auch, aber der Zombie äh, wird keine fallengelassene Waffe aufheben. Zombies, genauso wie Ghule, Topis und Whites, brauchen weder Luft noch Essen, Trinken oder Schlaf. Gut, möchtet ihr noch etwas zu Zombies sagen? Ansonsten gehe ich gleich weiter zum White. Ich finde das nur ganz interessant, dass die
2: nicht essen müssen, weil man ja immer beim Popkultur-Zombie daran denkt, dass der natürlich einen unendlichen Hunger auf lebende Gehirne hat. Und das ist ja bei dd zombie schreiber nicht so. Wenn er keine Befehle hat, dann bleibt er halt stehen und verwest so vor sich hin.
0: Ja, trotzdem lasse ich die das oftmals sagen. Auch wenn ich damit <lacht> den Ernst aus den Grusel und den Horror aus der Szene nehme, ich komme nicht umhin Brains zu
1: sagen. <lacht> ja, es ist auch einfach schön. Nur weil sie sie nicht brauchen, heißt das nicht, dass sie keine wollen. Es gibt auch Untote, die haben noch Geschmacksnerven. Ich muss zum Beispiel auch nicht grillen, aber trotzdem grille ich gerne. <lacht> <lacht> Lasst uns Skelette machen <lacht> Nee, vor den Skeletten Gehen wir noch zu Whites Und zu Ghulen Okay, Whites Das Wort White bedeutete in den Forgotten Realms In früheren Zeiten Mensch Aber die Namensbedeutung wurde geändert Und bezieht sich jetzt auf böse Untote Die früher menschliche Sterbliche Getrieben von dunkler Begierde Und großer Eitelkeit waren wenn der Tod das Herz einer solchen Kreatur zum Stillstand bringt und ihren Lebensatem auslöscht, ruft ihr Geist den Dämonenfürsten Orkus oder einen anderen abscheulichen Gott der Unterwelt um eine Begnadigung an. Unsterblichkeit als Gegenleistung für ewigen Krieg gegen die Lebenden. Wenn eine dunkle Macht diesen Ruf erhört, wird dem Geist der Untod gewährt, damit er seine eigenen bösartigen Pläne verfolgen kann. Whites besitzen die Erinnerungen und Triebe ihrer ehemals lebenden Ichs, Sie folgen dem Ruf der dunklen Macht, die sie in Untote verwandelt hat und schwören, ihren neuen Herrn zu besänftigen, während sie ihre Autonomie bewahren. Niemals ermüdend kann ein White seine Ziele unerbittlich und ohne Ablenkung verfolgen. Auf Deutsch Gruftschrecken
0: übrigens. Gruftschrecken? Der Gruftschrecken der White hat ja sowas wie einen gewissen eigenen Willen oder zumindest ist er nicht vollkommen blöde, der ist nicht hören entleert, oder?
2: Nee, die Darstellung im Buch ist auch schon eine interessante. Der sieht halt wirklich aus wie ein Krieger mit einer richtigen Rüstung und einem Schwert in der Hand und halt so einem äh, untoten Gesicht natürlich.
1: Mhm.
0: So leicht vergammelte Menschen halt. Ich behaupte mal, der White, also der der Gruftschrecken, ist eine 1 zu 1 Abschrift von Gary Gygax aus dem Herrn der Ringe. Aus den, wie hießen sie, Grabunholden. Die werden relativ früh, ich glaube, im ersten Buch
1: ja, das kann sein.
0: Von den Hobbits gefunden war eine wichtige Szene, die, ich glaube, die in vielen Filmadaptionen irgendwie weggefallen ist.
1: Ich finde auch schön, dass die deutsche Übersetzung von White übrigens Wicht wäre, wenn man nicht auf den Untoten schaut, sondern nur auf die Wortbedeutung.
2: Weiß man ja immerhin, warum sie Gruftschrecken genommen haben und nicht Wicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Um auf das Jagdverhalten von Whites und ihre Motivation zurückzukommen. Whites, weder tot noch lebendig, existieren diese Gruftschrecken in einem Übergangszustand zwischen einer Welt und der nächsten. Der helle Funke, den sie im Leben besaßen, ist erloschen und an seine Stelle ist die Sehnsucht getreten, diesen Funken in allen lebenden Dingen zu verzehren. Wenn ein White angreift, glüht diese Lebensessenz wie weiß glühende Glut in seinen Augen, und die kalte Berührung des White kann den Funken durch Fleisch, Kleidung und Rüstung der Lebenden ziehen. Whites fliehen tagsüber aus der Welt weg vom Licht der Sonne, die sie hassen. Sie ziehen sich in ihre Grabrügel, Krypten, Gräber und Gruften zurück, in denen sie hausen. Ihre Höhlen sind stille, trostlose Orte, umgeben von toten Pflanzen, auffällig geschwärzt und von Vögeln und Tieren gemieden. Humanoide, die von einem White oder Gruftschrecken getötet werden, können unter seiner Kontrolle als Zombies auferstehen. Motiviert durch den Hunger nach lebenden Seelen und angetrieben von demselben Verlangen nach Macht, das sie im Untod erweckt hat, dienen einige Gruftschrecken als Stoßtruppen für böse Anführer. Als Soldaten sind sie in der Lage zu planen, tun dies aber nur selten und verlassen sich auf ihren Hunger nach Zerstörung.
0: Ich finde, da hat man so ein schönes Zwischending zwischen noch so Hilfstruppe auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann er aber auch schon Ein Low-Level-Endgegner sein, wenn er so seine eigene Skelett- oder Zombie-Truppe um sich herum hat.
1: Ich hatte in einer schon lange vergangenen Kampagne auf niedrigen Leveln meine Spieler gegen einen White laufen lassen. Und nicht nur gegen einen White, sondern der Aufbau war folgender: Eine Armee des Untods zog über die Lande, angeführt von einem Nekromanten, der die Politik und die Könige dieses Reichs erpressen wollte. Und seine Generäle und Armeenführer waren Whites. Verlor er ein, zwei Leute pro Armee in einer Schlacht, ein, zwei Zombies, dann konnten die Whites gleich neue schaffen. Und meine Spieler hatten sehr viel Spaß an dieser kompletten Storyline mit den drei, vier Minibossen als White und dem Endboss als Necromancer. Und Whites haben noch etwas sehr Ekliges die können tatsächlich Humanoide als Zombies auferstehen lassen. Was eine wirklich coole Geschichte ergeben kann, wenn ein Spieler auf diesem Low-Level-Bereich mit seinem Charakter doch nicht so zufrieden ist, und man sich darauf einigt, hey, in dem Kampf gegen den White da wirst du sterben, und als untoter Zombie im Endkampf treffen dann die anderen Spieler auf den ehemaligen Kameraden. Exzellenter Einsatz des Whites, äh, Loremaster Alex. Ja, der
2: White
0: ist, würde ich so sagen, der Teamleiter, ne, so also das mittlere Management <lacht> unter den Untoten.
2: Genial. Er kann ja zwölf Zombies beherrschen, ne. Das also es ist halt wirklich, er hat einen kleinen Trupp Zombies bei sich, ja.
0: Ich möchte eigentlich zum nächsten Monster, aber eine Sache würde mich noch interessieren. Was hatten der so für Verteidigung? Ich meine, wir wissen ja, jeder Untote ist irgendwie schwer tot zu kriegen. Was macht den White so schrecklich, den Gruftschrecken?
2: Die Rüstungsklasse ist jetzt nicht der Hammer. Er hat einfach so ein schlagendes Leder an. Das kann man natürlich anpassen, natürlich. Man kann ihr natürlich auch eine andere Rüstung geben. Aber der ist grundsätzlich eine Rüstungsklasse von 14. Der hat aber viele Resistenzen. Der ist resistent gegen nekrotischen Schaden, gegen Wucht, Stich, Hiebschaden durch nicht magische Angriffe.
1: Aber wie alle Low-Level-Untoten müssen die Waffen natürlich nicht magisch sein, sondern es reicht sie mit Silber zu überziehen. Ja, aber ich
0: glaube, das ist so dieser entscheidende Turning Point vom Skelett und vom Zombie zum White ist dann tatsächlich dieses
1: Silber. Okay. Dann Gule, die dritten humanoiden Untoten. Dann sind wir auch endlich fertig mit humanoiden vergammelnden Untoten, mit ein bisschen Fleisch, aber nicht ganz. Gule streift mit Rudel durch die Nacht, getrieben von einem unstillbaren Hunger nach humanoidem Fleisch. Wie Maden oder Aaskäfer gedeihen Ghule an Orten, die von Verwesung und Tod geprägt sind. Ein Ghul sucht einen Ort auf, an dem er sich an totem Fleisch und verwesenden Organen laben kann. Wenn es sich nicht von den Toten ernähren kann, verfolgt er lebende Kreaturen und versucht, aus ihnen Leichen zu machen. Obwohl sie von den Leichen, die sie verschlingen, keine Nahrung erhalten, werden Ghule von einem unendlichen Hunger getrieben, der sie zum Verzehr zwingt. Das untote Fleisch eines Ghuls verrottet nie und dieses Monster kann in einer Krypta oder Gruft für unendlich lange Zeit überleben, ohne sich zu ernähren. Die Ursprünge der Ghule liegen im Abyss. Doresein, der erste seiner Art, war ein Elfenanbeter von Orcus. Er wandte sich gegen sein eigenes Volk und labte sich an humanoidem Fleisch, um den Dämonenfürsten des Untods zu ehren. Als Belohnung für seine Dienste verwandelte Orcus Doresein in den ersten Ghul. Doresein diente Orkus treu im Abyss und erschuf Ghouls aus den anderen Dienern des Dämonenfürsten bis an Einfall von Jenogu, dem dämonischen Gnolllord, Dorisain seiner abyssalen Domäne beraubte. Als Orkus nicht zu seinen Gunsten eingriff, wandte sich Doresein an die Elfengötter, die sich seiner erbarmten und ihm halfen, der sicheren Vernichtung zu entgehen. Seitdem sind Elfen immun gegen die lähmende Berührung der Ghule. Markus infundierte, also verpasste eine Infusion, manchmal einen Ghoul mit einer stärkeren Dosis abyssaler Energie und machte daraus einen Gast. Während Ghule kaum mehr als wilde Bestien sind, sind Ghasts gerissen und können Meuten von Ghoulen anführen.
0: Das ist mich so eine der schönsten Geschichten, finde ich, die so im Monsterhandbuch zu finden sind. Die habe ich auch schon mal tatsächlich eins zu eins so eingesetzt im Verliesfeld-Podcast, in der damaligen Lost Man of Handelberg-Kampagne, spricht zu mir, finde ich, fast schon poetisch, und bringt ganz alte D&D-Features, eben die elfische Immunität gegen ghoul zusammen sozusagen mit diesem Monster. Finde ich klasse. Vielen Dank, Alex.
1: Übrigens witzig, die lähmende Berührung der Ghule Ihre lähmende Berührung wurde zumindest aus 4E downgegradet, jetzt beißen sie nicht mehr zur Lähmung, sondern machen das nur noch mit den Klauen, weil Gule ja sowohl ihren
2: Klauen als auch ihren Bissangriff haben. Das kann man ja im Spielleiter variieren, wenn man das mit dem Biss etwas cooler findet. Ich
0: glaube, das habe ich in Erinnerung an 3.5 sogar auch falsch gemacht. So, Das hing bei mir noch drin.
1: <lacht> ich finde es ein wenig langweilig, dass Gule mit ihren Klauen jemanden paralysieren und der Biss einfach nur eine Attacke ist.
2: Da müssen wir mal kurz über die Darstellung reden. Gerade bei dieser stylischen Darstellung mit dieser ich würde mal sagen ungefähr 30 bis 40 Zentimeter langen Zunge, die da aus diesem Gule herausschaut. Und wo wir übrigens auch gerade bei dem bei dem unbändigen Hunger wären, den wir ja bei dem Zombie vermisst haben, den hat der Ghoul jetzt halt stattdessen. Ja, und mit dieser Zunge hat er wahrscheinlich verdammt gute Geschmacksnerven. Bei dem Schönen Mund, finde ich, hätte er halt auch die Fähigkeit beim Biss haben müssen, da habt ihr recht.
1: Ja, bei der Zunge muss man ja schon Angst haben, dass er nicht einem gleich das Hirn aus dem Schädel leckt. Also ich mag Ghoul total, ich bin
0: voll der freak wenn ich Gula einsetze, dann beschreibe ich die meistens so, dass sich die Kiefern ausklinken, ne, wie bei so einer Schlange, und total groß werden, fast große Fresse, die sich um dein Bein schließt, und dann Zähne, die sich noch verlängern, während er zubeißt. Dieses Gefühl des Gefressenwerdens, dieser Kannibalismus, dieser Inherente, das ist so einer der Punkte, die für mich als Spielleiter gut funktionieren. Also ich finde die wirklich eklig so. Ich, ich mag die auch, ich stelle die dann eben auch mal so ein bisschen albern dar, Wenn die sich natürlich dann ähm, sinnlos hermachen über das Fressen und vielleicht alle Gegner drumherum vergessen und dann einfach abgeschlachtet werden können. Ja, aber das Fressen und die Fresse der Gule, die ist wichtig. Und ja, ich finde es schrecklich, dass sie mit ihrem Mund nicht mehr leben.
2: Das ändern wir jetzt auch hier offiziell. Ja. Jeder, der jetzt einen Ghoul spielt, der hat das befälligst, an unsere Vorlieben (lacht) anzupassen.
0: Verdammt nochmal, ja. (lacht)
2: Aber gut, kommen wir doch jetzt mal zu etwas mit weniger Fleisch, oder Alex?
1: Ah, ich würde noch gern zu dem (lacht) Schrumpfkopf unter den Zombies übergehen, aber dann sind wir auch da wirklich fertig. Einfach nur, weil ich die Topis sehr gerne mag und niemand sie kennt. Ja, ich kenne sie nicht und das will was heißen. Ich bilde mir sehr viel auf meine Monsterkenntnis ein. Topis sind ähnlich wie Zombies, aber bevor ein Topi animiert wird, wird sein Leichnam geschrumpft, bis er nur noch zwei Fuß groß ist. Zwei Fuß sind umgerechnet übrigens 60 Zentimeter. <lacht> und sein Herz wird herausgeschnitten und durch einen Lederbeutel ersetzt, der eine lebende Giftschlange enthält. Die Schlange benötigt weder Luft noch Nahrung und macht die Klauen des Topis auf magische Weise giftig. Wenn ein Topi stirbt, stirbt auch die Schlange in ihm. Der Prozess der Erschaffung eines Topis ist nur eine Handvoll böser Priester und Nekromanten aus dem Volk der Tortles bekannt. Der Schildkrötenmenschen im Deutschen, nehme ich an? Im Deutschen sind es auch Tortle, genau. Tortle. Okay. Dann, wie gesagt, die Topis können nur von einer Handvoll böser Priester und Nekromanten der Tortle erschaffen werden, da sie erstens schwieriger zu verwandeln sind und äh, als gewöhnliche Zombies dieses spezielle Giftschlangen Ritual brauchen und das in der Kultur der Tortles weitergereicht wird. Durch diese Schrumpfung haben sie einen schwammigen, squishy Körper, der dafür sorgt, dass sie immun gegen äh, blood damage sind.
0: Magst du uns erhellen, wo da die Quelle ist? Ich finde die ja super interessant. Wie kommt man die an die rein? Die Quelle ran?
1: ist das Turtle Package. Ich weiß nicht, ob es dazu eine deutsche Übersetzung gibt. Das Turtle Package 5e ist ein, ich glaube, PDF-Only-Buch, das sich exklusiv mit Tortles beschäftigt. Das wurde vor einigen Jahren im Rahmen einer Charity-Kampagne äh, von den Wizards veröffentlicht. Der Preispunkt sind 10 Dollar. Cool. Die Ulysses verkauft auch das E-Buch dazu in Deutschland. Um 5 Euro. Es ist ein Tomb of Annihilation zugehöriges Supplement, weil die Tortles ja auch nach Schuld gehören. Cool. Danke, danke. Dann rede ich mir weiter den Mund fusselig, weil wir zu den anderen äh, Mobs eines Necromancers gehen, zu den Skeletten. Skelette erheben sich ähnlich wie Zombies, wenn sie durch dunkle Magie belebt werden. Sie folgen den Beschwörungen von Zauberern, die sie aus den steinernen Gräbern und von uralten Schlachtfeldern rufen. Oder sie erheben sich aus eigenem Antrieb an Orten, die von Tod und Verlust gesättigt sind, erweckt durch necromantische Energie. Was auch immer für eine unheimliche Kraft ein Skelett erweckt, durchdringt seine Knochen mit einer dunklen Vitalität, die Gelenk an Gelenk klebt und zerlegte Gliedmaßen wieder zusammensetzt. Diese Energie motiviert ein Skelett dazu, sich zu bewegen und auf rudimentäre Weise zu denken, wenn auch nur als blasse Nachahmung der Art und Weise, wie es sich im Leben verhalten hat. Ein belebtes Skelett behält keine Verbindung zu seiner Vergangenheit, obwohl die Wiederbelebung eines Skelettes seinen Körper und seine Seele wiederherstellt und den hasserfüllten, untoten Geist, der ihm Kraft verleiht, verbannt. Während die meisten Skelette die belebten Überreste von untoten Menschen und anderen Humanoiden sind, können skelettierte Untote auch als den Knochen anderer Kreaturen als Humanoiden erschaffen werden, wodurch eine Vielzahl von schrecklichen und einzigartigen Formen entsteht. Die Skelette, die durch einen Zauber erschaffen wurden, sind an den Willen ihres Schöpfers gebunden. Sie befolgen Befehle buchstabengetreu und stellen die Aufgaben, die ihnen ihr Meister gibt, niemals in Frage, ungeachtet der Konsequenzen. Aufgrund ihrer wortwörtlichen Auslegung von Befehlen passen sich Skelette nur schlecht an veränderte Umstände an. Sie können nicht lesen, sprechen oder Gefühle zeigen. Dennoch sind Skelette in der Lage, eine Vielzahl von komplexen Aufgaben zu erfüllen. Ein Skelett kann mit Waffen kämpfen, eine Rüstung tragen, ein Katapult oder Trebuchet laden, abfeuern und sogar Belagerungsleitern erklimmen. Allerdings muss das Skelett die Anweisungen, wie genau diese Aufgabe auszuführen ist, erhalten. Sagen wir, es bekommt die Anweisung, du nimmst diesen Stein von da und legst ihn auf das Katapult da. Wenn kein Stein mehr da ist, dann scheitert das Skelett an der Ausführung der Aufgabe, obwohl ein Stein fünf Meter daneben liegen würde. Obwohl ihnen der Intellekt fehlt, den sie im Leben besaßen, sind Skelette nicht geistlos. Anstatt sich beim Versuch, eine Eisentür aufzubrechen, die Gliedmaßen zu brechen, versucht ein Skelett erst den Griff. Unabhängige Skelette, die vorübergehend oder dauerhaft von der Kontrolle eines Meisters befreit sind, pantomisieren manchmal Handlungen aus dem früheren Leben wobei ihre Knochen die einstudierten Verhaltensweisen ihres früheren Lebenden selbst wiedergeben. Das Skelett eines Bergarbeiters zum Beispiel hebt eine Hacke und fängt an, Steinmauern wegzuhacken. Das ist sozusagen die D&D-Weiterentwicklung
0: des sogenannten Muzzle Memories, das das Bone Memory. Ja,
1: genau, das das Bone Memory. (lacht) Äh, Ja, das Skelett, wie ich sie gerne einsetze, zum Beispiel eines Türwächters, stellt sich an eine Tür und bewacht diese zufällige Tür. Muss nichts dahinter sein, es war einfach nur früher mal ein Wächter. Wenn Skelette auf lebende Kreaturen treffen, zwingt die nekromantische Energie, die sie antreibt, sie zu töten, es sei denn, sie erhalten von ihren Herren den Befehl, dies zu unterlassen. Sie greifen ohne Gnade an, kämpfen bis zur Vernichtung, denn Skelette besitzen wenig Sinn für sich selbst und noch weniger Sinn für die Selbsterhaltung.
0: Für den D&D-Spieler ist das Skelett der absolut klassische Low-Level-Massengegner. Der hat äh, von den ganzen Untoten die schwächste Immunität, denn ich glaube, das ist nur so, dass da die Wuchtwaffe einen besonderen Extraschaden liefert. Ansonsten, ich weiß gar nicht, helft mir mal, haben die inzwischen noch irgendeine Immunität gegen Stich oder gegen...
1: Skelette sind einfach nur verwundbarer gegen Wuchtwaffen und immun wie die meisten Untoten
0: gegen Gifte. Früher war es noch anders. In früheren Editionen von D&D war es so, dass man Wuchtwaffen eher so brauchte, um die zu verletzen. Das wurde inzwischen, ähm, ja, luschifiziert, wie man bei mir am Spieltisch sagt. Also, <lacht> <lacht> ihr versteht das Wort, ne?
2: Ja, selbstverständlich.
0: Hat jemand von euch mal einen der sindbad filme von Ray Harryhausen gesehen? Oder den Film, äh, ja, und die Argonauten?
2: Nein. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, jetzt wo du Sindbad erwähnst, an einen, da war ich noch etwas jünger, als ich das gesehen habe, als es da noch diese Stop-Motion-Technik gab und da so ein epischer Kampf in einem, Turm oder so war, der dann so die Treppe runterging mit so einem Skelett, das da gerade runterkam. Ja. Daran erinnere ich mich jetzt gerade ganz lebhaft, wo du das so erwähnst. Das ist auch ganz eindrücklich. Das weiß ich noch, da war ich, glaube ich, etwas zu klein, als ich das gesehen habe und das fand ich ganz schön gruselig.
0: Ja, und das ist das, was hier verloren geht. Ähm, Mhm. Sehr schön. Ich finde es klasse, dass du die Szene gesehen hast. Ich würde einfach mal allen Zuhörern ans Herz legen, mal auf YouTube Ray Harryhausen Skeleton oder Skelett zu googeln, um sich diese Szene mal anzusehen. Das ist ein ein Kampf in Stop-Motion aufgenommen, ich glaube 50er oder 60er Jahre, von dem Helden gegen ein Skelett. So, aus D&D-Sicht dauert der drei Runden, wenn überhaupt. Hier zieht sich der über zwei, drei Minuten, würde ich mal so sagen, hin. Und man hat natürlich auch echt Angst. Das wirkt schon gruselig, wenn dieses Skelett sich zu bewegen beginnt, sich ein Schwert greift. Und das ist natürlich etwas, was bei diesem Massengegner verloren geht der eigentliche Grusel des Todes sozusagen, denn das vermittelt das Skelett ja irgendwie, das ist das, was von uns überbleibt, so. Ähm, der geht da leider flöten, so. Aber so ist das halt.
2: Ja, den, den Horrorfaktor haben die dann quasi etwas später in den etwas höherklassigen skelett so ein bisschen drin. Da gibt es ja halt dann diese Knochenklaue im Mordenkaines Handbuch. Die sieht schon sehr unheimlich aus, auch sehr skelettiert. Der hat halt auch einen höheren Challenge-Rating höheren ja, mit einer 12. Das ist dann schon alles ein bisschen gefährlicher von der Wirkung her. Aber ja, du sagst da was, weil das einfache Skelett hat einfach, wenn man es denn als Spielleiter nicht anders nutzt, hat das keinen Gruselfaktor mehr.
0: Aber gut, ähm, begraben wir das Skelett an dieser Stelle. Ruhe in Frieden bis zum nächsten Encounter. Gut, Alex, wo sind wir dran?
1: Okay, dann von den Untoten Körperlichen zu den Untoten Unkörperlichen zu den Geistern, dem Schatten, dem Gespenst, dem Poltergeist und dem Todesalb, dem Rav.
0: Schatten in D gehören zu den schon etwas gruseligeren Wesen, die entstehen, wenn eigentlich eine gute Kreatur einen Fehler macht. Ne? Und tatsächlich so Dingen wie Lust oder Fresssucht nachgibt, dann trennt sich im Todesfall der Schatten von diesem Körper ab. Sozusagen die böse Seite dessen, der da gerade gestorben ist, verselbstständigt sich so. Ich glaube, es gab dann auch nochmal
1: eine Regel, was passiert, wenn dann diese eigentlich gute Kreatur dann nochmal wiederbelebt wird. Wenn eine Kreatur, aus der ein Schatten erschaffen wurde, ins Leben zurückkehrt, spürt ihr untoter Schatten die Rückkehr. Der Schatten kann sein Elternteil suchen, um es zu ärgern oder zu töten. Unabhängig davon, ob der Schatten sein lebendes Gegenstück verfolgt, wirft die Kreatur, die den Schatten hervorgebracht hat, keinen mehr. Was dann auch für einen Abenteurer die unangenehme Implikation haben kann, dass eventuell er ständig für einen Vampir gehalten wird, weil er keinen Schatten mehr wirft.
0: Der Shadow ist tatsächlich, der Schatten, einer der Untoten, die diesen ersten Killer-Faktor haben. Das heißt, die haben einen relativ gemeinen Angriff, der Strength-Drain. Sie sind im Gegensatz zu Geistern nicht ganz körperlos, sondern sie sind amorph. Das heißt, er hat noch irgendwie so eine Substanz. Auf jeden Fall kann er eben nicht durch Dinge durchschweben. Aber dem Shadow ist auch schwer zu entkommen. Er verfolgt einen selbst durch die schmalsten Spalten hindurch. Er hat eine gewisse Eigenintelligenz. Und ansonsten sind die Schatten zwar nicht dumm, ich glaube aber, bei Language ist ein Strich, das heißt, die reden natürlich nicht, es ist ein Schatten, das passt ganz gut.
2: Ja, die haben eine Intelligenz von sechs, also die sind schon, schon nicht so schlau. Ne? Also ich
1: habe dümmere Barbaren gespielt.
2: <lacht> das haben wir alle.
0: Ich glaube, dass tatsächlich für Spieler das entscheidende Moment ist, dieser Strength-Strain, also dieser Stärkeentzug. Das wird das sein, was Spielern im Gedächtnis bleibt, wenn sie zum ersten hm. Mal merken, okay, ich kann mich nicht auf meine. Äh, 30 Trefferpunkte verlassen, sondern hier geht's plötzlich rapide nach unten, weil stärker habe ich sagen wir mal nur 12. Das ist glaube ich eine Erfahrung, die hängen bleibt. Gut, was habt ihr noch hinzuzufügen?
2: Also beim Platten, ich finde ehrlich gesagt, der ist auch, wie hast du das so schon genannt? auch so weich gespült. Ähm, denn der ist jetzt hat jetzt nur noch ein Challenge Rating von einer Der hat eine sehr niedrige Rüstungsklasse, der hat nur 16 Trefferpunkte. Das ist eine schlimme Begegnung für eine niedrig-levelige Gruppe. Aber sobald die Gruppe mal alle so Level 2, Level 3 sind, ist der Schatten halt irrelevant geworden. Und Das finde ich sehr schade, denn es gibt jedenfalls im normalen Monsterhandbuch nicht mehr den höheren Schatten den Schreckfaktor
1: ist er ja immer noch gut in einer Höhle. Auch gegen eine Level-10er-Gruppe ist das Strength Drain potenziell immer noch hart. Das stimmt er kriegt ja. halt, er bekommt halt nur einen Hit rein. Oder Schatten in einer großen Mehrzahl. Es gibt ja in Aberon, glaube ich, diese riesige arkane bombe die mal explodiert ist. Und da hatte ein ehemaliger GM von mir das so geregelt, dass jeder Mensch so einen Atombombenartigen Schatten hinterlassen hat und die alle auf einmal lebendig geworden sind. Auch als Level-20er-Gruppe macht man sich ordentlich in die Hose, wenn man vor 400 Schatten steht.
2: Ja, also in Horden können die bestimmt furchtbar anstrengend sein. Und wie ihr schon sagt, genau, der Stärkerentzug ist wirklich ganz schön gemein. Der ist aber auch nicht mehr so wie früher nur durch eine Genesung oder sowas heilbar, sondern hier reicht jetzt eine kurze Rast, also eine Stunde ausruhen und weg ist das ganze Ding wieder. Der ist halt nicht mehr so schlimm. Also ich erinnere mich noch an Baldur's Gate 2, das Computerspiel. Da gab es auch eine ganze Questreihe, die sich um Schatten und um einen, einen Schattendrachen dann auch noch gedreht hat. Da gab es dann auch so höhere Schatten, die dann wirklich permanent Attribute entzogen haben. Und Da musste man wirklich dann in den Tempel rennen, um sich diesen Attributsentzug wieder irgendwie abzuschütteln war noch so eine richtige Bedrohungslage und jetzt ist der Schatten halt ein bisschen, also mir fehlt so ein bisschen der höhere Schatten noch als Alternative für die etwas höher Level bin. Aber wie ihr schon sagt, genau, also in Massen ist der wahrscheinlich auch nochmal gefährlich.
0: Übrigens, Marcel, das Fachwort dafür ist luschifiziert.
2: Ach ja, Entschuldigung, genau. <lacht> weichgespült ist, äh, ist zu Mainstream. Eine schöne Darstellung für Schatten, übrigens, wenn man da nochmal irgendwie überlegt, wie man die darstellen kann. Kennt ihr den Film, wenn wir schon mal gerade bei Filmen waren, The Frighteners?
0: Nein, nein. Es,
2: Nee, tatsächlich. Das ist ein Film mit Michael J. Fox. Da gibt es eine äh, mysteriöse, schwarze, schattenhafte Gestalt, die sehr aussieht wie der Grim Reaper. Die kommt aber immer so gesch- aus dem Schatten geschält und ist ganz schwarz und hat halt auch diese amorphe Form teilweise. Und der sieht wirklich, wirklich gruselig aus. Und das ist, wenn man, wenn man den Film nochmal irgendwo findet, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo im Stream gibt, oder auf YouTube einfach mal nach The Whiteners gucken, Da kann man sich ein bisschen Inspiration holen, wie man so einen Schatten auch noch mal aussieht.
0: Danke, also da bin ich auf jeden Fall dafür zu haben, 90er Jahre oder 80er Jahre Horrorfilme auf YouTube in einzelnen Clips nachzugucken, ist ein großes (lacht) Hobby von mir.
2: Dann wünsche ich dir sehr viel Spaß damit. Okay, dann wollen wir aber mal weitermachen. Wie geht's denn jetzt weiter?
0: Fangen wir mal an mit dem Spectre, das auch auf Deutsch als Gespenst bekannt ist, der Poltergeist ist davon eine Variante. Wichtig, glaube ich, für den Specter ist, der ist extrem nah am Geist und es ist so ein bisschen fraglich, ob das dann für den Spieler wichtig ist, da eine Unterscheidung zu machen, dass man da sagen muss, nein, liebe Spieler, ihr habt das nicht mit einem Geist zu tun, sondern das ist jetzt ein Specter, also ein Gespenst. Ich glaube, das ist sich einfach zu ähnlich.
2: Ja, also im Deutschen ist es das Schreckgespenst muss man dann auch nochmal hinzufügen, weil es gibt ja wirklich dann noch den Geist.
0: Die sind sich insgesamt ziemlich ähnlich. Das sind zwei wesentliche Unterschiede. Das erste ist der Spectre, also das Schreckgespenst, ist innerlend fies. Das ist ein Arschloch. Also das steht auch eindeutig in der Beschreibung drin. Der ist böse und der ist auch immer böse. Der möchte Lebendiges vernichten. Der hat eine ähnliche Entstehungsgeschichte, der hat irgendein Unfinished Business, der ist mit irgendwas belastet, wahrscheinlich irgendwas Böses, was er nicht zu Ende bringen konnte.
2: Er muss die Aufgabe erledigen und dann kann er sich auch endlich ausruhen.
0: Das ist mehr der Geist.
2: Ach, stimmt. stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ich muss dich verbessern, normalerweise, Marcel. Denn für den Spectre, da gibt's es kein Zurück mehr. Der war wahrscheinlich in seinem Vorleben schon böse. Diese Aufgabe war wahrscheinlich die Vernichtung sämtlichen Lebens in den For- Forgotten Realms und die hat er einfach nicht hingekriegt. Und deswegen ist er jetzt immer noch böse nach dem Tod. Ansonsten ist er dem Geist sehr, sehr ähnlich in der Erscheinung und vor allem hat er was, was der Geist auch halt, der ist nämlich zum ersten Mal uncorporeal, also ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf jeden Fall. Körperlos,
2: der un- hat ja, die körperlose Bewegung.
0: Ja, danke. Körperlose Bewegung. Und das gibt ihnen eine Menge interessanter Eigenschaften. Also erstmal ist es natürlich, dass der plötzlich aus einer Wand hervorkommen kann. Das ist schön gruselig. Der kann aus dem Boden heraus angreifen. Neu bei D&D5 ist, der kann seine Bewegung nicht in einem Objekt beenden, sonst kriegt er äh, Energieschaden, Force Damage. Das macht aber nichts. Das heißt, er könnte sich bewegen, von unten oder von oben aus dem Boden heraus angreifen, eine schöne Idee, um dem Specter dann auch mal Vorteil zu geben zum Beispiel und könnte sich dann rein theoretisch durch den Fußboden zurückziehen in ein darunterliegendes Stockwerk und weg ist er sozusagen. Das, glaube ich, macht ihn schon ziemlich, ziemlich eklig. Und das Zweite, was ihn auszeichnet, ist, er hat den Lebenskraftentzug. Der war früher viel, viel, viel schlimmer. Da erinnern oh ja. sich alle klassischen DD und ADD-Spieler noch dran aber auch die D&D 3.5-Spieler und die Computerspieler. Lebenskraftentzug hieß früher, die Stufe ist weg. Ich habe umsonst gearbeitet. Verdammt. Ja. Führte zu großer Frustration bei den Spielern und diabolischer Freude bei den Spielleitern im Allgemeinen und wurde luschifiziert inzwischen Ja. zu nekrotischem Schaden. Aber davon macht er schon eine ganze Menge. Das ist das, was ihn sicherlich so auszeichnet und gefährlich macht.
2: Ja, der nekrotische Schaden zieht halt die maximalen Trefferpunkte ab. Also die werden reduziert, die Trefferpunkte. Aber auch hier muss man dann halt nicht in den Latanda-Tempel gehen, um sich dann wieder das alles zurückzuholen oder so, sondern da muss man halt mal ein Stündchen Sonne auf den Bauch scheinen lassen, also eine kurze Rast. Und dann ist das auch alles schon wieder wie früher. Also, da fehlen mir die Konsequenzen so ein bisschen, ne? Also, das, da muss man vielleicht mal ein bisschen hausregeln und sagen, ah, nee, das ist ein bisschen zu einfach, zu luschi, wie du, zu wie du, wie du so schon sagst. Natürlich kann so ein Lebenskraftentzug furchtbar nerven. Ich erinnere mich an den Vampir-Dungeon aus Baldur's Gate 2, um das äh, Beispiel schon wieder hochzuholen, wenn man da gegen drei Vampire gekämpft hat, dann, dann konnte man sehr viel Pech haben, wenn da so ein höherer Vampir, Vampir war, und dann hattest du drei, vier Level verloren. Und, sich erstmal mit der Genesung wieder rausholen. Und das geht jetzt eben nicht mehr. Jetzt geht man, macht man einfach eine kurze Rast und fertig. Alles vorbei. Sehr schade. Aber trotzdem, das ist ja auch nur ein HG1-Kreatur und das ist immer noch anstrengend genug mit den maximalen Trefferpunkten, wenn man denn nicht zu einer Rast kommt. Das muss natürlich der Spielleiter auch erstmal erlauben, dass man überhaupt rasten kann.
0: Ja, ich glaube, der äh, entscheidende Unterschied dann zum... Zum Ghost ist einfach auch nochmal, er ist wirklich fies böse. Während der Ghost einfach auch eine Figur ist, die gerne mal ein NPC sein kann, mit dem man diskutieren kann, der ein inhärentes Rätsel hat, kommen wir später zu, ist der Spectre ganz einfach ein Killergegner, mit dem man seine Gruppe im Prinzip erschreckt.
2: Das können wir übrigens grundsätzlich auch sagen. Eigentlich sind alle Untoten, alle, die wir bisher besprochen haben, von der Gesinnung her, also eben. Monsterhandbuch als böse klassifiziert. Sowohl recht chaotisch, neutral, äh, da ist alles dabei. Außer beim Geist. Da ähm
0: Ja, da kommen wir später noch zu. Ne? Je intelligenter die Untoten dann eben auch werden, je anders sozusagen kann man die natürlich noch einsetzen. Ähm, beim beim Zombie und beim Skelett, was wir vorhin hatten, ja, die können auch mal Diener sein in einem Schloss oder so, in irgendeiner Kultur wie Tai oder in irgendeinem anderen Land, wo Nekromantie akzeptiert wurde, aber grundsätzlich sind wir hier immer noch auf diesem abräumgegner level das ist schon wichtig. Genau. Ja, der Poltergeist, der ist eine Variante und wer den Film Poltergeist gesehen hat, der weiß, von was wir hier reden, es ist einfach die Variante, die Dinge durch die Gegend wirft. Die hat den telekinetischen Schub als Spezialangriff und ist zusätzlich noch unsichtbar. Ich glaube, das ist die entscheidende Eigenschaft, das ist der Gegner, der dir auf den Keks geht. Ich würde auch mal sagen, der Poltergeist ist ein Gegner, um den man, glaube ich, einfach eher auch ein Szenario herumbaut. Ein Low-Level-Szenario. Ob das nur ein kleines Side-Track ist, was man einen Wegesrand hat, dass man den irgendwie besiegen und austreiben muss. Man muss ihn erstmal erwischen, er ist unsichtbar. Das ist bei einem Level-1-Gegner auch eher ungewöhnlich. Man muss ihn treffen dann. Und vielleicht dann auch irgendwie rauskriegen, was der Typ überhaupt für ein Problem hat. Der ist also ein bisschen näher am Geist auch schon wieder dran als der Spectre. Der Spectre ist einfach äh, ein fieser Killer, glaube ich. Alex, was haben wir da noch auf der Uhr? Den Rav haben wir noch als Geist. Den Todesalp. Der Todesalp. Und der ist jetzt schon ein bisschen cleverer. Der Todesalp ist, glaube ich, schon wieder mehr ein... Endgegner, mit dem man auch mal verhandeln kann, das muss man auch noch mal sagen, der Spectre kann zum Beispiel nicht sprechen. Der Ras kann sprechen.
2: Die Beschreibung sagt, er ist eine fleischgewordene Bösartigkeit, konzentriert in eine körperlose Gestalt, die alles Leben auslöschen möchte und von negativer Energie erfüllt. Er kann Schreckgespenster erschaffen. Er hat auch den Lebensentzug, auch die körperlose Bewegung und er hat einen Herausforderungsgrad von 5.
0: Ich glaube, die meisten von unseren Hörern werden, wenn wir den Ras erwähnen, wahrscheinlich an Momesk aus verlorene Mine von Fandelware denken.
1: Echt? Ich glaube, die meisten werden an Herr der Ringe denken. Bei dem Design und bei dem Namen. Ja, ja, jetzt,
0: jetzt wird's interessant, weil dafür ist er zu luschifiziert wieder. Dafür ja. ist er zu schwach. Also der, verdammt nochmal, Nasgul kann ja kein Level-5-Gegner sein. Aber vom Design her, ja, ist das richtig? Er ist auch ein Unnet Commander. Er ist auch wieder nicht körperlich. Er kann sich durch Gegenstände hindurch bewegen. Er hat auch den Lebenskraftentzug. Und zwar auch schon wieder eine ganze Ecke stärker als der Spectre. Und er kann halt Spectre erzeugen. Also die Jungs gehen zusammen. Ich denke, das ist dann schon der Übergang zu den gefährlicheren Untoten. Das ist jemand, mit dem man verhandeln kann, mit dem man reden kann, der eine Motivation hat, der sollte eine Story haben. In der verlorenen Mine von Fandlebear verteidigt der ein magisches Labor, was ihm mal gehört hat, wo magische Waffen verzaubert wurden und wurde, ich glaube, aus seinen Räumlichkeiten vertrieben von einem anderen Gegner. Das ist dann ein Spectator, also ein Zuschauer gewesen. Und da gab es dann so einen Anklang, dass er die Spieler halt versucht zu motivieren, erstmal diesen Spectator aus dem Weg zu räumen, um ihn dann eventuell in den Rücken zu fallen. Er will natürlich, äh, getrieben von seinem untoten Komplexen und Psychosen, will er dann zurück zu seinem magischen Labor. Ja, ansonsten... Sind sie gesegnet mit einer Großzahl von äh, segeln ist schön bei Untoten? Ähm, verfügen sie über eine Unzahl von Resistenzen natürlich, haben die übliche Immunität gegen nekrotischen Schaden und Gift, aber auch gegen jede Menge Zustände, man kann sie nicht bezaubern. Das ist eine Art von Untoten, die wir hier kennenlernen, mit denen ist echt schwierig klarzukommen. Hat jemand einen Tipp, wie man den Biestern am besten zu Leibe rückt? Was geht immer?
1: Naja, Magier. Magier äh, nee, nee sorry, nicht Magier, Warlocks, Hexenmeister. Mit? Eldritch Blast. Force Damage, genau. Energieschaden. Force Damage.
0: Energieschaden <lacht> geht immer, ich glaube, das Die ist. Ja, aber das ist wirklich mal ein Tipp, den wir hier den Spielern mitgeben können. Wenn ihr in einen Dungeon geht und ihr vermuteter da Untote, nehmt magische Geschosse mit, nehmt den Eldritch Blast mit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil am Ende werdet ihr auf irgendein durchscheinendes Vieh treffen, (lacht) ob das ein Spectre, ein Wrath oder ein Ghost (lacht) ist. Ihr werdet euren Waffen dagegen hauen und feststellen, Scheiße, die gehen einfach durch. Das übliche Programm. Und der Zauberer in der letzten Reihe wird grinsen, die Finger ausstrecken und das Ding zerlöchern. Genau. Ich glaube, wir machen da mal einen Haken an den Todesalp. Wie geht's weiter?
1: Dann vom Todesalp... Gehen wir zu den Irrlichtern. Irrlichter sind bösartige, hauchdünne Lichtkugeln, die einsame Orte und Schlachtfelder heimsuchen, gebunden durch dunkle Schicksal, um sich von Angst und Verzweiflung zu nähern. Irrlichter sehen aus wie schwankende Laternen in der Ferne, obwohl sie ihre Farben ändern oder ganz ausblenden können. Wenn sie ihre Lichter aktivieren, geben Irrlichter den Kreaturen, die ihnen folgen, Hoffnung und weisen auf eine Sicherheit in der Ferne hin. Irrlichter locken unvorsichtige Kreaturen in Treibsandgruben, Monsterhöhlen und andere gefährliche Orte, damit sie sich vom Leid ihrer Beute nähern und in deren Todesschreien schwelgen können. Ein böses Wesen, das einem Irrlicht zum Opfer fällt, kann selbst zu einem Irrlicht werden, dessen jämmerlicher Geist sich wie eine flackernde Flamme über seinem leblosen Leichnam zusammenzieht. Irrlichter sind Seelen böser Wesen, die in Angst oder Elend umkamen, als sie durch Verlassene, von mächtiger Magie durchdrungene Länder wanderten. Sie gedeihen in üppigen Sümpfen und auf Knochen durchtränkten Schlachtfeldern, wo das erdrückende Gewicht der Trauer noch schwerer wiegt als der tiefhängende Nebel und Dunst. Gefangen an diesen trostlosen Orten der verlorenen Hoffnung locken ehrliche andere Kreaturen in ein düsteres Schicksal. Irrlichter sprechen sehr selten, aber wenn sie es tun, klingen ihre Stimmen wie ein schwaches oder fernes Flüstern. In den elenden Gefölden, die sie heimsuchen, gehen Irrlichter manchmal symbiontische Beziehungen mit ihren bösen Nachbarn ein. Geister, Oni, Schwarze Drachen und böse Kultisten arbeiten mit Irrlichtern zusammen, um Kreaturen in einen Hinterhalt zu locken. Während ihre bösen verbündeten Kreaturen umzingeln und abschlachten, schweben Irrlichter über ihnen, trinken die Qualen des letzten Atems und genießen das Gefühl, wenn das Lebenslicht in den Augen einer Kreatur erlischt. Was kann man zu ehrlich dann sagen? Sie sind äh, Härtegrad oder Challenge Rating 2 und damit in unserer Aufzählung hier eigentlich schlecht positioniert, wie wir gerade bei Härtegrad 5 waren. Warum habe ich sie hier platziert? Zum Ersten sind sie resistent gegen Säure, Kälte, Feuer, nekrotischen Donner, Schaden, also gegen viele Arten der Magie und gegen Hiebwaffen, Stichwaffen und Wuchtwaffen von nicht magischen Waffen. Also Silber hat keinen Effekt mehr gegen sie.
0: Sie sind aber resistent, Das heißt, sie kriegen
1: die Hälfte des Schadens. Sie sind sehr flink, haben daher eine Rüstungsklasse von 19. Gut zugegebenerweise nur 22 Hitpunkte durchschnittlich. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Die Dinger fliegen mit 50 Fuß Geschwindigkeit-Movement, nicht Dash. Der Dash ist 100 Fuß bei Ihnen. Als Bonusaktion können Sie Kreaturen, die innerhalb von 5 Fuß von Ihnen sind, die auf 0 Hitpoints reduziert wurden, instakillen gegen einen DC-10-Konstitutionsrettungswurf. Und
0: das ist ja auch in deren Beschreibung drin, das wollen die auch. Ne? Das heißt also, wenn man das eigentlich so ja. nicht ausspielt, dann ist das Will-O-Wisp, also das Irrlicht, kein Irrlicht. Weil das ist ja, das treibt sie an, das macht sie heiß.
1: Genau. Also schon viel. Nebenbei heilen sie dadurch auch noch. Können sich durch andere Kreaturen und Objekte hindurch bewegen und können sich at will unsichtbar machen. Ich wiederhole, at will. War früher mal als Aktion in ähm, den ersten Ausgaben des Monster-Manuals, wurde aber in der 20, 2019er-Version geändert im Monster-Manual. Im Amerikanischen steht seit 2019 Actions, ihr Angriff und Invisibility at Will. Wow. Äh, ihre Unsichtbarkeit wird aufgehoben, wenn sie angreifen oder ihre Consume live aktion wahrnehmen. Und damit als Gegner, mit diesen Werten, sind sie als Gegner gedacht für eine Level-Einser-Gruppe aus fünf Spielern. Was, ich glaube, wir sind uns alle einig, zwingend zu einem Party-Wipe führen muss. Mir ist das schon passiert und es tat mir sehr leid.
0: Ähm, ich glaube, was man hier spürt, ist so ein bisschen das Abweichen von der restlichen Linie von D und d 5 Definitiv. Wir haben vorhin, ich weiß gar nicht, ob es vor dem, bevor wir der Aufnahme oder während der Aufnahme drüber geredet, dass D&D 5 schon darunter leidet, dass es zu sicher ist, dass die Spieler zu sicher fühlen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie sterben können, was ja in einem untoten Setting wie Ravenloft oder sonst irgendwie äh, schon ein bisschen doof ist. Ne? Das heißt, wenn man das zu locker nehmen kann, wo ist da der Grusel? Das weicht hier ganz krass davon ab, allein dieses Consume Life, also dieses Leben verzehren, was wirklich dazu führt, okay, der liegt und röchelt da, also mache ich mal eine Bonusaktion und beende jetzt mal diesen erste oder zweite Stufe-Charakter. Er soll der mal neu würfeln. Das ist schon hart, ja.
2: Vor allem in der Beschreibung des Ehrlichs steht ja auch dabei, dass der nicht immer alleine ist. Das heißt, der ist ja auch häufig der Diener noch einer anderen Kreatur. Und jetzt stelle man sich mal vor, man hat da zum Beispiel eine Vettel, da steht nämlich auch, dass der gerne mal eine Vettel begleitet. Und da gibt es zum Beispiel die nette kleine See-Vettel, weichen wir mal kurz vom Thema ab.
1: Um kurz den englischen Namen reinzubringen für die Hörer, die mehr Englisch ist, die, die kennen eine Hack im Englischen.
2: Eine Sea-Hack wahrscheinlich dann. Und die kann jemanden erstmal verängstigen und dann hat die noch den Todesblick hinterher, dann fällt man auf Null. Und wenn dann das Irlicht noch dran ist, dann tötet das dann denjenigen auch. Also wenn man es auch darauf anlegt, kann man mit so einer Combo auch wirklich eine höherstufige Gruppe ganz schön Probleme machen, gerade wenn man auch mehr als ein oder zwei Irlichter verwendet. Also ganz schön gemein. Ja?
0: ja, ganz schön gemein. Ich glaube, das ist so ein typischer Fall von, das sollte man tatsächlich verwenden, wenn man eine erfahrene Gruppe hat, die dem Irrlicht vielleicht irgendwie in ihrem früheren Abenteuerleben schon mal begegnet ist. Die kriegt dann sofort kalte Füße. Die holt dann die magischen Geschosse raus und den, äh, den Eldritch Blast, ja.
1: Ich benutze ehrlich da mittlerweile sehr gerne für so eine Level 4 bis 6er Gruppe als so Minion-Gegner von irgendwas Größerem. Mhm. Weil das macht den Encounter, gibt dem Pep, vor allem wenn die Spieler wissen, scheiße, wenn wir auf 0 HP fallen, sind wir tot. Das ist eine, ein, ein sehr guter Tipp, also für erfahrene Spieler sind Irrlichter in einem Encounter immer ein Faktor von Horror.
2: Ich würde aber da tatsächlich auch meinen Spielern so eine Art Religionswurf zugestehen, dass sie ein bisschen was herausfinden, um äh, zu erkennen, dass diese Irrlichter wirklich denen das äh, bis aufs letzte Lebenslicht das Leben auslöschen wollen. Weil Das nimmt man glaube ich so ein bisschen leicht dahin. Ach, guck mal, diese kleine leuchtende Kugel, die machen wir mal eben platt. <lacht> ja. Ich will gar nicht wissen, wie frustriert Spieler sind, wenn sie dann wirklich von dieser kleinen leuchtenden Kugel einfach wirklich getötet werden.
1: Eine Level-1er-Party ist danach sehr frustriert. (lacht)
2: Ja, auf jeden Fall. Aber auch ein Level-6er ist dann wahrscheinlich sehr frustriert, wenn er dann einfach äh, von so einem kleinen leuchtenden Ding einfach ausgesaugt wird.
0: Der Will-O-Wisp, wie er im englischen Original heißt, Ähm, Ist ein altes D&D-Monster. Ich erinnere mich daran, dass ich die schon zumindest in frühen AD&D-Monster-Handbüchern gefunden hatte, wo die auch schon immer diesen Scheiße-Faktor hatten. Also die waren schon immer ein bisschen fies. So genau erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran, was die taten, aber die waren schon immer gefährlich. Grundsätzlich ist das Monster natürlich ein sehr klassisches Folklore-Monster. Das kommt in vielen verschiedenen Märchen vor. Auch das ist abgeschrieben ein bisschen aus dem Herrn der Ringe. Da kommt es auch vor. Na klar, Tolkien hat es auch aus der Folklore genommen. In dieser Sumpfszene, wo die Untoten oder die Geister ihre Laternen unterhalb der Wasseroberfläche anhaben im Sumpf ähm, und dann mit irgendeiner psychischen Magie die Hobbits versuchen, ins Wasser zu locken. Gefährlich, gefährlich.
1: Gut, dann Die höher-leveligen Untoten müssen wir in einer Sonderfolge noch mal besprechen, weil uns irgendwie die Zeit ausgeht für so viele tolle Untote.
2: Ich bin mal froh, dass ich nicht schuld daran bin. Normalerweise bin ich schuld, wenn die Folgen zu lang sind. Aber das schafft ihr doch ganz gut auch selbst.
0: Selbst uns ähm, mit einem hochorganisierten Alex passieren... Da Planungsfehler würde ich gar nicht so sagen, sondern wir äh, verplanen uns mal ein bisschen. Das hat jetzt länger gedauert. Untote sind aber auch ganz einfach ein extrem weites Feld. Und ich glaube, bevor wir uns jetzt hier müde reden, versuchen wir jetzt nochmal einen Schluss zu finden. Und das bedeutet, dass wir nochmal ein bisschen das Metathema anschneiden, bevor wir uns eine gute Nacht wünschen. Die weiteren Untoten, das heißt Geister, Banshees, Vampire... Todesritter, was haben wir noch?
1: Wiedergänger, Untote Beholder.
0: Die kriegt ihr dann in der nächsten Folge. Gut, über Untote. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal anklingen lassen. Wie man Untote so einsetzt, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Gerade mit den niederstufigen Untoten, die wir heute hatten, ist man natürlich schnell versucht, einfach einen Raum mit Zombies zu füllen oder einen Raum mit Skeletten. Das ist eine Variante. Und ich finde, man sollte immer versuchen, den Untoten eben mit ein bisschen Grusel und Horror zu begleiten. Das ist mir persönlich wichtig. Das ist der Grund, warum es die in D&D gibt. Die sind im Allgemeinen nicht unbedingt witzig. Die sind das Horrorelement, das Gruselige von D&D. Wie kann man das machen? Ich spiele den Ball mal ähm, zu Marcel. Weil Alex hat heute echt schon eine Menge geredet. Wie machst du deine Skelette und wie machst du deine Zombies, wie kündigst du die an, wie spielst du die, damit den Spielern die Zähne klappern?
2: Also tatsächlich äh, neige ich selber auch mal dazu, Zombies ein bisschen als Kanonenfutter zu verwenden, aber es gibt so ein paar Sachen, äh, da nehme ich mal wieder einen Film als Beispiel, wo es eine schöne Variation gibt, wie so ein Zombie mal ganz toll eingesetzt werden kann. Weil man muss sich halt vorstellen, so ein Zombie, der kann ja auch, der kann zwar zwei Tage alt sein, der kann aber auch die Zeit überdauern, der kann wirklich Äonen überdauern. Und da gibt es einen furchtbar schlechten Film, der aber eine besondere Szene hat. Und zwar gibt es den Film House of the Dead von Uwe Boll. Den habe ich selber gar nicht gesehen, sondern ich habe nur einen Podcast darüber gehört tatsächlich. Und da wurde aber eine einzige gute Szene in diesem Film beschrieben. und die fand ich sehr eindrücklich. Und das war auch etwas, wo ich dachte, ach, das baue ich auch mal ein. Und zwar gehen die verwirrten Teenager (lacht) da so entlang, stellt euch die Teenager halt als unsere Spielercharaktere vor. Und aus dem Moos fehlen sich dann Zombies, die da schon seit... Hunderten von Jahren in diesem Moos sich quasi schon mit eingewachsen sind. Das heißt, plötzlich wird einem klar, okay, die ruhen da jetzt einfach schon so lange, bewegungslos verharren die, dass die mit Moos bedeckt sind und dann stehen die in der Sekunde auf, in der das erste Mal seit Äonen quasi wieder Leben an denen vorbeigeht und dann sind die wieder aktiv. Und damit kann man wirklich dann auch so einen Gruselfaktor erzeugen und der Versteckenwurf, den der Zombie da hat, äh, muss in dem Moment natürlich auch enorm hoch sein. Und dann kann man den Zombie halt auch plötzlich da einfach so erscheinen lassen. Und vor allem die Spieler sind in dem Moment auch erstmal erstmal perplex. Die denken, ist das ein Moosmonster oder irgendwas anderes, bis denen erstmal bewusst wird, dass das jetzt hier so was Untotes ist. Und das kann man in so einem Urwald auch einbauen. Ja, dann liegen die unter dem Gras, unter dem moosbedeckten Boden oder unter dem Laub. Und das ist, glaube ich, der Faktor, wie man Zombies wirklich auch spannend einbauen kann, wenn man den halt wirklich dieses, die sind hier schon sehr lange, die warten nur darauf, dass endlich wieder was das vorbeikommt.
0: Also erstmal vielen Dank, das ist exzellent gewesen, großartig. Sehe ich absolut genauso, ich habe den Film auch nicht gesehen, ich gucke mal, ob ich die Szene irgendwo finde, Dann auf YouTube. Wenn ich das versuche, so ein bisschen einzuengen, was ist das Coole daran, dass du hast gesagt, dieses, hey, die liegen da schon tausend Jahre, das ist das Erste. Dass du diesem Wesen auch noch eine Geschichte gibst, die einfach irgendwo unmenschlich und seltsam ist. Das ist, glaube ich, der Punkt 1 unter dem Moos. Finde ich großartig. Punkt 2 ist natürlich der Jumpscare. Den man als Spielleiter natürlich auch eben schamlos einsetzen kann. Die können da halt liegen. Kein Problem. Die essen nicht, die trinken nicht, die brauchen keine Luft. Packt eure Zombies oder eure Skelette äh, in Bierfässer. Packt sie unter die Erde, wie Marcel das eben sehr schön geschildert hat. Ihr könnt sie auch hinter Putz einmauern. Der Zombie kann überall gespeichert und eingelagert werden. Ich mache jetzt schon wieder Witze. Aber wenn ihr eure Spieler wirklich eben erschrecken wollt, dann lasst ihn eben nicht sichtbar sein. Der zweite Weg ist dann eben natürlich auch dieses Vorankündigen. Sprecht alle Sinne an. Ich finde schon, dass die sich auch ruhig mal unter Umständen ankündigen können. Man kann sie riechen, bevor sie da sind. Oder zeigt die Leiche, die eben noch nicht animiert ist. Und dann, in einer sehr genauen Beschreibung, dreht der den Kopf in deine Richtung und guckt dich mit untoten Augen an. Seine Zähne sind spitz zugewachsen, viel spitzer, als es bei einem lebendigen Wesen möglich wäre. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man denen erlaubt, einen guten Entry zu haben in die Szene und nicht einfach sagt, so... Das sind vier Leichen, die stehen auf und prügeln auf euch ein. Das wäre dem dem Zombie ungerecht, glaube ich.
2: Man kann dem auch so einen kleinen Ekelfaktor noch hinzufügen. Also im Kampf nähert er sich dir und Leichenflüssigkeit oder irgendetwas anderes, undefinierbares, landet auf deiner Wange oder Splatter. solche Sachen kann man halt auch noch Ja, Also wirklich Splatter und äh, da kommen ja einfach Körpersäfte raus aus so einem Zombie, das will man dann auch gar nicht näher genauer wissen, aber wenn diese Körpersäfte dem Spieler auch noch näher kommen, das wollen die halt nicht, ja, das ist, das, da hat jeder so einen gewissen Stolz, dass er damit nicht irgendwie benetzt werden möchte und daher kann man auch mit diesem Ekelfaktor, mit diesem Blätter-Faktor eben auch wirklich arbeiten. Gerade bei Zombies in der Popkultur gibt es ja unzählige, gerade was Blätter angeht, Inspirationsmöglichkeiten.
0: Finde ich auch ein super Hinweis. Zerleg die Burschen, lass sie explodieren. Es spricht nichts dagegen, als Spielleiter zu sagen: Okay, ähm, du hast dem Zombie jetzt ein Bein abgehackt. Das kann je nachdem, was man seiner Gruppe zumuten möchte, das kann man ja vorher auch besprochen haben in dem Gruppenvertrag, was da geschildert werden kann. Aber gerade bei einem Zombie äh, kann man natürlich sehr ans Eingemachte gehen. Da können Venen und Arterien sichtbar sein. Der Kopf ist längst eingeschlagen. Ähm, Da war mal ein Gehirn, da ist noch ein bisschen was zu sehen. Aber der Zombie schafft seinen Undead Fortitude-Rettungswurf. Ja, der hat eine hohe Konstitution. Und da wird es zum dritten und zum vierten Mal draufgehauen. Der gibt nicht auf. Die Innereien sind
2: deutlich sichtbar. Im Kopf kann dann auch noch ein Vogelnest sein, wenn es dann noch mal ein bisschen lustig sein wird. (lacht) Das ist, ist, ja,
0: so kann man sie auch einsetzen, natürlich. Und sie können immer Brains sagen.
2: (lacht) Das ist sowieso. Wollen wir noch kurz zu Skeletten kommen?
0: Ich finde beim Skelett, das schreit auch immer noch ein bisschen nach Variation. Gib man einem Skelett äh, eine Zweihandaxt in die Hand, das spricht nichts gegen, dann macht das, äh, was macht eine Zweihandaxt zwei W6 oder ein Zwölfer Schaden, dann werden die Spieler die schon mal ganz anders behandeln. Und dann könnt ihr einfach auch sagen, okay, das Skelett war ursprünglich mal ein Ork, dann hat dieses Skelett auch vielleicht dieses Aggression-Movement, das heißt, es kann noch eine extra Strecke zurücklegen, wenn es auf den Gegner zuläuft. Und die Spieler werden einen ganz anderen Respekt vor euren Skeletten in dem Augenblick haben, als wenn ihr einfach nur so einen Sechser-Schaden macht und die da müde vor sich hin klappern.
2: Ja, ich finde auch, wenn wir nochmal beim Gruselfaktor von Skeletten sind, ich mag ja dieser Gedanke, dass die halt auch wirklich wieder schon seit Ewigkeiten da stehen. Und dann nehmen wir nochmal dieses Beispiel mit dem äh, Wald und dann ist da so eine Ruine und da ist eine Tür. Und da ist aber sonst nichts mehr drumherum. Das Gebäude ist schon zerstört. Aber man sieht da halt so ein Skelett, das da einfach vorsteht und die Tür bewacht, weil es einfach vor 100 Jahren oder 1000 Jahren den Befehl bekommen hat, diese Tür jetzt zu bewachen. Ja, das hat schon so ein, eine richtig unangenehme Atmosphäre erschaffen, weil man denkt so, wow, <lacht> das passiert also mit einem nach dem Tod. Ja? Man bekommt den Befehl, bewacht diese Tür und dann steht man da einfach 1000 Jahre. Da ist ein Volk, das gibt es schon gar nicht mehr, aber das Skelett passt noch auf, dass die Tür nicht äh, aufgemacht wird.
0: Eine sehr gute Möglichkeit, da diesen Zeitfaktor mit einzubauen. Nicht gut. Eine andere Möglichkeit, die ich oft eingesetzt habe, das kann ein bisschen kontraproduktiv wirken, ist, einfach schon mal die Knochenhaufen zu zeigen. Da ist irgendwas in dem Raum ein Schatz, den man haben möchte oder man muss einfach durch und es liegen da jede Menge Knochen rum. Die Spielergruppe muss dadurch oder will dadurch, vielleicht sind diese Knochen Skelette. Die animieren sich dann, wenn man reinkommt. Wann passiert das? Wie viel sind das? Das können richtig große Knochenhaufen sein. Am Ende hat man als Spielleiter die Möglichkeit, da auch nur drei Skelette draus zu machen. Die Spieler haben sich erstmal in die Hose gemacht, als sie da reingegangen sind. Das Grauen oder das Verderben, in das man reinläuft, das man sich sozusagen auch selbst zuzuschreiben hat, ist, glaube ich, auch immer noch mal ein ganz netter. Kniff, die man da einsetzen kann.
2: Ja, am besten ist das sogar, wenn man das schafft, dass die Spieler sich wieder sicher fühlen. Also sie sind dann im Raum und die ganze Zeit passiert nichts mit dem Knochenhaufen. Sie denken dann schon irgendwann gar nicht mehr drüber nach. Und dann wollen sie wieder rausgehen und sobald sie dann halt den Raum wieder verlassen, geht's dann plötzlich doch los. Weil sie erwarten ja die ganze Zeit, dass die Knochenhaufen jetzt aufstehen. Weil sie kennen ja uns fiese Spielleiter. Die wissen ja Bescheid. Ah, Knochenhaufen heißt Skelett oder sowas. Und man muss es irgendwie schaffen, dass sie wieder denken, ach, ist doch nur Knochenhaufen. Wunderbar. Dann ist der Horrorfaktor auch noch mal grandios.
1: ist also auch schön, wenn sich neben dem Knochenhaufen ein Schatten von der Wand ablöst. So, mit den Erwartungen spielen. Ihr seht einen Knochenhaufen und auf einmal ist es aber ein Schatten der Gegner und kein Skelett. <lacht> ja,
2: das ist auch sehr gut. Man kann auch mal sagen, äh, das ist nur so ein halbes Skelett, das hat keine Bewegungsrate. Ja, das ist so in der Wand noch eingemauert oder sowas und sieht halt aus, als wäre das irgendwie so ein Begräbnisritual gewesen und plötzlich schlägt das dann mit seinem Clown zu oder sowas. Kann sich nicht bewegen, aber wenn du daneben stehst, hat das so fast so eine Fallenwirkung.
0: Könnte festgeschnallt sein auf einem Foltertisch. Ja, auch. Man kann sie anziehen. Ne? Ein Skelett oder ein Zombie in einem Arztkittel, ein mit Blut, ist was anderes als ein, <lacht> als ein einfacher Zombie in irgendeiner Rüstung oder ganz ohne Rüstung. Wenn er einen Frack eines Dieners trägt und die ganze Zeit die Spieler bedient, im Schloss eines anderen Untoten wie eines Vampirs, dann ist der erstmal nicht gefährlich, aber es ist und bleibt ein Zombie. Aber nun müssen wir auch langsam mal mit dem Metathema fertig werden, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind echt durch. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Die Lieblingsuntoten sparen wir uns, glaube ich, für die nächste Folge auf.
1: Auf jeden Fall. Die Lieblingsuntoten in der nächsten Folge, das ja... Noch mehr Neugier musst du den armen Zuhörern nicht machen. <lacht> Ich würde mich noch gern bei Marcel bedanken. Danke, dass du dabei warst für die Expertise.
2: Ja, also die Expertise kam ja mehr von euch. Ich bin ja mehr so der Freestyler. <lacht> Aber vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich auch bei der nächsten Folge dabei sein darf. Ansonsten schicke ich Dave oder vielleicht will auch der Martin seinen Platz wieder einnehmen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die nächste Folge in dieser Konstellation nochmal zusammenkommen würde.
0: Ich schließe mich da, Alex, an. Das war sehr, sehr lustig, Marcel. Vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Wir hatten das ja lange angeteasert und dass es jetzt geklappt hat. Es es war mir ein Vergnügen, es war formidabel. Also vielen Dank. Du hast super gefreestyled. Freut euch auf die Fortsetzung mit den hochleveligen Untoten. Mit den Lieblingsuntoten. Und dann wünschen wir allen unseren Hörern einen schönen Abend. Einen guten Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Grüße im Speziellen an die Kerkermeister Hörer. Und ich würde dann schließen mit den Worten von Tasheva Longreach aus Planescape die unterstreichen, wie wichtig das Hören von Lorfolgen ist. Es, es
1: kommt, kommt nicht, nicht darauf an, an was, was ihr, ihr habt. habt. Es, es kommt es darauf kommt an, an was, was ihr wisst. Ist.